0: 现在收听的是张敬伟的频道，现在时间是二零二一年十二月二十三号星期四的午夜十二点零九分。呵呵呵呵，吼吼吼！圣诞节、耶诞节快要到了，各位有没有准备好你们的耶诞礼物了呢？ 哦， 不过在在讲到耶诞节这个话题之 前， 我还是要先抱怨一 下， 我真的应 该， 我觉得我录 podcast 的时间真的应该换一 下， 你知道 吗？ 因为台湾最火红的新 闻， 台湾最之前这个完全夺去大家的新闻就两 个， 这上周真的是发生了一大堆大事情。第一个大事情就是公 投， 公投这么好的一个话 题， 这么。这么有代表性的一个在浪尖上的话题，原本是一个很好的可以聊天的话题，就没想到这个周末又有一个更大的话题把它淹没，就是我们的李宏旺。结果这个李宏旺出来以后，在三天之内，这个话题马上就已经过去，他马上全盘皆束，数百棋。直接道歉了事。是我原本还期待说这个话题可以一直延续到我录音之前呢、啊。我这个礼拜三晚上录音之前都可以聊这个李洪旺的美好事迹，但是没办法，就一切就都过去，一下就过去。我真的是觉得，每次我录完这个音啊，然后大概什么礼拜五啊，或礼拜四啊，或或什么礼拜六的时候，就会发生一件大事情，你知道吗？然后我到礼拜三的时候又，又又又又又过了那个最最狂的浪尖了。我已经不知道是第几次，就是遇到这样子的情况，我都没有办法谈论这件事情，你知道吗？啊<笑>、哦，那几天真的是，我不知道。我我唯一有一个发现的一件事情，就是我不知道为什么，因为以前呢、啊，在以前以前的时候，如果发生这些大事情啊，要么就是。很多人会很愤怒，你知道吗？然后很多人会想要当那个当那个公道博啊，就是说我要跟你说道理，我觉得谁对谁错，然后跟你分析，然后可能会有一些灰色的地带让你去做评论，然后很多人就会在底下争辩起来。但很有趣的就是，<笑>王力宏这件事情其实没有太大的争辩，你知道吗？然后发现每一个消息出来的时候。大概就是可能有呃，绝大多数可能一半以上的人都是只按 like， 可能就是只按个赞这样子，然后就是没有表达任何意见，因为那个赞就是一个已读的概念嘛，就是我已经看过这篇文章，所以然后我觉得这篇文章我看得很开心，或者是我觉得看得还不错，我就按个赞这样子。然后呢，大概有五分之一的人吧，都是都是回那个笑脸。<笑>我觉得这件事情非常有趣，然后。可能大概十分之一或甚至二十分之一的人可能是才是安怒，你知道吗？就关于王力宏这件事情，很明显就是这个整个社会大众有大概五分之一或四分之一人非常享受看这出好戏，然后有有一半以上的人都是已读，就是我看过这样子，然后真正生气的人真的其实少之又少，非常的奇妙的一个情况。因为我记得以前那种。社会案件，大家都是会按怒啊，或者是说在底下争辩的很严重。可是不知道为什么，还是我同温层的关系，我身边所有人在看王力宏新闻的人，全部人都是用一种娱乐效果十足的态度在看这件事情。我不知道哎、欸，真的非常有趣的一件事情，就是。大家看这种争议性的社会新闻，现在真的都已经把它娱乐化了吗？还是是因为这一次的事件，因为就是一翻两瞪眼，所以大家就是很期待，就是说，呵呵很期待，就是一种我也不知道棒打过街老鼠还是什么，反正就是因为胜利压倒性的胜利，你知道吗？实力相距相差可能太大了，所以就变成大家在看这件事情的发展的时候，就是在纯粹就是像追剧一样。大家都充满一种欢乐的一个气氛，当然对当事人来讲，对对所有就是当事人来讲，可能都可能会造成一些创创伤吧，我不知道，或者是被牵扯到的人，多多少少还是都会有受到影响。但我不知道，像我们这种，我我真的是这一次真的是当了一个专业的吃瓜群众，你知道吗？就是这整件事情在发生的时候，我就从头到尾就觉得我这真的太精彩了，这个人生真的太精彩了。我看到后来，我真的觉得我们真的为什么要做喜剧？你知道吗？为什么我们还要继续讲这些不好笑的笑话，讲这些不好笑的事件，讲一些什么我人生狗屁倒灶的事情，或者我的生活经验完全没有用啊！我讲这些东西有人要听吗？王力宏他铺陈了。他他用他人生二十年的青春铺成了铺成了这么久，然后最后有一个 twist， 跟一个大胖拳，你知道吗？这件事情真的是太太匪夷所思，太幽默了哇！真的是让我真的是那个脑洞大开啊，太不可思议了。总之，我就觉得我真的哎，有机会真的要改改变一下我录音的时间，不然我每次都跟不上这种哇。直接这个流量密码，这个大家最爱听的事事情，我好像都永远都讲不到了，真的是，哎。不接下来呢，你看嘛，哇，你看接下来就是呃，叶旦节又要到了。这结、個、果你看，叶旦节是发生在礼拜五跟礼拜六，搞不好叶旦节又忽然发生什么，我也不知道重大的事件，或者是。有什么很瞎的事情发生，那我又讲不到了嘛？因为大概过一个周末，然后可能顶多，余波跟余波荡漾到礼拜一、礼拜二，大概就结束了。然后我录音又在礼拜三，我不知道了。真希望哪一天有一个大的事情是发生在大概礼拜三，留给我一点后路，让我来有一些东西可以讲才对。总之，元旦节快到了，大家有什么打算啊？有没有要去吃个饭啊？或者跟同学约出去啊？可能又要玩那个。要玩那个讨人厌的交换礼物，我真的不知道哎，就是为什么？为什么？到底是从谁开始发明这个交换礼物这个东西的？我真的不懂哎，百思不得其解。每一年都会有人约出去交换礼物，到底交换礼物有什么好玩的？有没有谁是真的觉得交换礼物是一件很快乐的事情？我不知道，也许是同号吧。同号一起去交换礼物，可能就会有那种很爽的感觉。例如说，我好像曾经看过一个 YouTuber 的影片，他们都是一群登山的人，然后他们登山，他们圣诞节就租了一个 yacht， 好像租了一个那个游艇，然后一群人就出去玩，然后可能二十几个人吧，然后他们全部都是那种旅游 YouTuber， 或者是说所有人都是有开登山品牌的、啊，登山的店啊，然后里面就有自己的产品什么，然后所以他们呢。一群登山人，然后去做交换礼物，他们送的东西就是非常的爽快，你知道吗？就是各种什么波西米亚、啊、风的呃围围巾啊，然后什么呃点火系统啊，或者是那个呃像那种锅炉高级锅炉啊，或高级的背带啊，名牌背带，反正就是他们都是送那些登山的东西。每一个东西出来，你都会觉得哇，其实很棒哎、欸，就是那个东西我也想要。我也就是因为看了那个影片，他们送了二十几个东西里面。然后还看到一个，就是我觉得真的还蛮好用，我后来还真的去买了，好像是一个炉头吧，那种一两千块的那种高级登山用的炉头，<笑>就是从那个影片上面看到，就是他送送给他们是那种，就是因为他们都有在登山，所以是很实用的东西。像那种交换礼物，我就不知道我，我看了就会觉得说，哎，不管哪一个礼物拿我拿到的时候，我其实都应该蛮高兴的，都不会有。不高兴的情况，你知道吗？他们对，还有好像还有人，还有送那个天幕，就是那种露营的天幕帐，就是你把它架起来，然后就可以有一个遮风避雨的地方，类似那种，然后也是高级品。大概我觉得是因为那些礼物都是高级品的关系，所以才会看起来这么的爽快。但我不知道一般人，你看嘛，一般人交换礼物一定都是要么就是刷贝兰，不然就是那种金额，大家大家大家也不想要说。就是会让会会让彼此有点难堪或尴尬，也不想要造成大家的负担，所以就是一些很小很小的东西。然后再加上每次玩交换礼物的那一群人，可能都其实没有那么的彼此没有那么的熟，你知道吗？后没有一个共同的兴趣。我觉得最主要是兴趣啊。如果说你们都是同一个团体，然后有共同的兴趣，然后彼此如果交换礼物的时候，都是从那个兴趣作为出发。例如说，你们是摄影爱好者。那你们都送跟摄影相关的东西，大家拿到都会很开心。或者是说，你们是，我也不知道。像像像假设说，你看嘛，喜剧演员要送什么？喜剧演员有什么好送的？<笑>送笑话吗？还是送什么手稿？还是送笔跟纸？我也不知道。就是像这种兴趣就没有办法送任何东西啊。总之，交换礼物就是一个行之有年的一个陋习，你知道吗？我就觉得交换礼物是一个陋习。我这辈子交换礼物，我每次真的如果要去交换礼物的话，我都会很苦恼。我好像第一年第一次交换礼物，反正就是去 Google 上面找，然后就要要送什么交换礼物。后来就送一箱面纸。我觉得一箱面纸就是至少你摆在家里面是还蛮有用的，而且还蛮有诚意的。因为我们的那个礼物好像是五百块以下，然后我像就买了那种什么，就一袋什么十二包。然后反正就家用品，你看这个东西其实是很实用的、啊。然后所以然后又有点北蓝，所以我那个时候是其实还蛮满意我送出这个礼物，只是说一箱，呃，我把它弄成一箱啦，就用一个箱子把那个卫生纸装起来，然后它要提回家，就这样，大概就这样。除了除了要提回家有点尴尬之外，但是其实我觉得它是一个，就是可以省到钱，就是你每天都可以用到，我觉得是还不错的一个交换礼物的礼品不过我刚。因为就是怀念起这种交换礼物的东西，啊，不是怀念啦，就是因为我想要讲交换礼物，所以我就稍微看了一下。我刚刚看到一个超级奇葩的交换礼物的礼品，那个东西就是什么，好像叫达尔文什么东西的。然后那个是什么？反正就是一个呃，一个是以前《世纪帝国》会看到的那种投石车的模型，你知道吗？然后。我看到那个，我就觉得哇，这好酷哦！我不知道为什么，我就是很喜欢这种很莫名其妙的小东西。像好像我曾经有送别人送过那种呃发条转发条，然后可以在在桌上爬动的那种机械昆虫。反正我很喜欢这种很巧巧妙的东西，所以我看到那个很很厉害的投石车，其实我心里是默默的有点心动，觉得说，哎，如果有人送我这个还不错，这样的。可能另一方面也会想说，应该这种东西小饰品什么的，或者是这种东西，其实一般一般人拿到应该会傻眼吧？就你送我一个投石车干什么？<笑>你知道？你知道跟我打世纪帝国吗？我也不知道，反正就就我也不知道。看到看到那个就是哇，现在还是有在送这种超级没有用的礼物，然后不知道到底有没有人会去买来，然后送人家。我也不知道我，大家今年有没有去玩交换礼物？如果有玩的话，可以分享一下你后来送对方什么？因为如果每一年去玩这个东西，我真的是啊、哦，真的是会发疯。我记得我那个时候就是有一阵子，在大概三十岁之前吧，三十岁上下还是什么，有一阵子每一年都会跟人家去交换礼物，大概大概持续了三四年吧，然后。我们那个交换礼物的那那群人，其中有一个人，他每一次都买马克杯，然后我交换的时候，好像有两次都拿到那个马克杯，我觉得超级没用的，你知道吗？虽然马克杯你平常就是也可以，也可以，的确是用得到，但是我就不知道，好像曾经有人问我说。你一生中会用到几个马克杯？说实在话，其实没有那么多，你知道吗？因为你根本不会把马克杯打破啊。所以你其实你有一个漂亮的马克杯，然后可以喝水，我觉得就差不多了。后来就觉得我这一辈子大概用的马克杯大概应该不到三个吧。然后真的有打破的，好像就算一个半吧。一个其中一个只有那个可能缺了一个角，然后后来就把它回收掉了。然后对，有一个是打破了，就摔到地板上。其他好像对吧、啊？然后我现在就是在在家里，大概就是用我这个人生第三个马克杯。可是他你看嘛，他光那个人在我们交换礼物少少的时间里面，就送了我两个马克杯。当然，那两个马克杯后来可能都不是给我用了、啊，就摆在家里这样子。反正我也是觉得很妙。好，让我来喝个水。上礼拜，上礼拜有发生什么事情？上礼拜除了那个最最酷的那个工头啊，王力宏啊，这一拜的椰诞节，上礼拜我呃跟我的女朋友约了一下会哈，我们就去那个桃园市区的一间咖啡店呢。享受了一段美好的下午茶时光，我们就点了一堆那个蛋糕啊，然后我喝咖啡，他喝他喝什么？我已经忘记他喝什么，喝茶茶之类的啦。反正就然后吃着那个很好吃的蛋糕，我是觉得那家咖啡店真的是还不错，它的那个甜点哦是水准之上的。当我抛出来我的那个我在那个现实动态抛出我的照片之后，马上有三个最馋的人就<笑>。问我说到底是哪一家咖啡店？哇塞，果然他就是识货人呐、啊，直接看了就马上问。呃，我觉得算算蛮开心的啦。我觉得约会其实有的时候就平平淡淡，因为我觉得什么样都比不上能够好好聊一些话，你知道吗？我跟我女朋友其实其实其实还蛮，我觉得算还蛮聊得来，因为我们就是无话不说，你知道吗？会会有很多就是很白痴的事情，我们其实都都会去聊。像我们我们最近就有在谈论一件事情，很妙来跟你们分享一下。我们那天就是就在约会的时候，我们边吃那个好吃的那个蛋糕，然后吃着里面的那个哈密瓜、啊，然后还有什么的，然后我们就忽然想到一件，我就问他说，因为他曾经我女朋友曾经在日本工作过，所以我就问他说，哎。我忽然想到一件，事，日本人是不是都不吃菜啊？然后他也就忽然觉得说：“哎、欸，对啊，日本人是不是都不吃菜啊？”因为我们后来就开始仔细想,想看我们在日本的时候看到了一些餐点，里面就是只有一小坨生菜什么的。然后如果你要说真的，每一餐都有的菜，可能就是腌制物吧。可是腌制物其实不能算是菜。然后我们就在想说，日本人那日本人除了那个生菜沙拉之外，他们还有其他？就是会料理的菜，然后因为他好像就是因为以前有那个日本的呃日本的同事什么的，所以他就说他们在家里可能好像会烫一些青菜，就用水水煮直接烫一些青菜来吃，大概就这样。所以那个量应该是也是非常的少。那我们就在想到底。日本人不吃菜，凭什么这么长寿啊？还是说吃菜根本就是不对的一个行为？我们应该不用吃菜，我们可能吃水果就好了。我也不知道，反正就是日本人其实真的很少吃菜。如果有在日本的人，可以可以可以可以帮我解惑吗？为什么日本人都不吃蔬菜啊？还是他们就偷偷就是有在，我也不知道到底到底怎样，就是摘路边的叶子下来吃还是什么的？我不知道，然后他，所以我们就讨论到，除了他们不吃菜之外，我们就马上想到，那如果不吃菜的话，他们应该都会便秘吧？所以日本人便秘应该很严重啊。然后我女朋友就说：“不不不，他们其实便秘不严重，为什么呢？因为他们因为不吃菜的关系，所、就、以、是、他们发明了一个很厉害的小药丸。”然后我就说：“啊啊。哈”有发明特别发明一个很厉害的小黄，他说有有,有一个便秘药，日本人发明的便秘药是这个全世界知名的。每次台湾人去日本的时候，其实还有一些人会专门去买这个便秘药。然后我就说哇，这真的是我第一次听到，我听听过有人去买什么正露丸，或者是呃，我不知道会去日本还还会买什么药，反正就是日本就是会买很多的药。然后，但是我第一次听到有人会去买便秘药。然后他说，那个便秘药真的超有名，你去路上问，你去问任何人，或者是找任何人，你只要说粉红色药丸，所有人都知道那个就是便秘药。而且最好笑的是，因为好像因为女生分呃内分泌还是怎么样的关系，所以好像女生很容易便秘嘛，所以他就说那款药其实就是专门给女生吃的，所以他他就做成粉红色的。让女生比较就是比较能接受之类的，然后或者是比较夺女生眼球，所以他把它做成粉红色。然后后来我就跟我现在住在日本的呃朋友求证，啊，他就跟我说，对，有一款就是其实日本有出超多款的便秘药，然后便秘药现在的包装全部都是粉红色的，而他说就是里面的那个成分啊，甚至还加入了那个呃那个叫什么 skincare。就是保养皮肤的成分在里面，就是更为女性设计。就是你吃便秘药的同时，你还能够保养你的肌肤。<笑>我听到真的是哇，脑洞大开，就想说哇塞，什么样的便秘药这么酷？我之后如果有机会，等这一波疫情结束之后，如果真的有机会到日本，我一定要也来买一盒试试看，然后。我就在网络上查评价，然后我我朋友朋友就是日本那个朋友，他还跟我说，真的超级有用，就是你可以完全感受到就是什么叫做很顺的大便，你知道吗？我们平常的大便多多少少都会有一点阻力，但是<笑>你吃下那个粉红色的便秘药之后，哇，我跟你讲，真的是超顺。然后我就看到网络上有人评价说什么，让你感受何谓土石流的感觉。<笑>呃，我真的是会被他们笑死，就是。然后我们还有聊另一个东西啊，反正就是，其实我女朋友是不喷香水我们第二个话题很有趣的话题，就是在谈论这个香水。我其实平时我女朋友平常是不喷香水，然后我们就在谈论就是喷香水这件事情，然后大家都会觉得喷了香水以后，例如说对什么我不知道，对男性有更大的吸引力啊，或者是对谁有更更。我不知道，就是能能能能带出你什么优雅的气质或什么之类的。可是其实你换一个角度来讲，我们那天就聊到，我就跟我女朋友说，可是你换一个角度来讲，你会觉得喷香水是一个风险吧？她就说啊，为什么是风险？很香啊，为什么？那我就跟她说，因为你有没有想过，就是如果男生不喜欢你的香水，你就对他来讲，就跟你你对他来讲，就变成跟一坨屎一样，你知道吗？就很臭啊！就是，就算你不管长得再漂亮，他闻到你那个味道就，就、哦、哇，天哪，这个这个味道我真的不行哎！你走走走开，离远一点，好不好？<笑>我觉得大家都会只是想说，香水就是好像都是香的，可是如果他真的很讨厌那个味道嘞，所以我其实觉得，如果说你跟一个陌生人出去玩的时候，或出去约会的时候，你。你喷一个他不熟悉的一个香水的话，应该是一个很大的问题吧？<笑>就是不应该不应该喷吧，不应该乱喷吧？因为不小心别人讨厌的话，那怎么办呢？我不知道女生会不会这样想了，还是说你们都是有经过精心的计算才喷的香水？但是至少就是在我脑中，就会觉得说。哇，香水也是一站定生死哎，因为这种气味的东西，你也不能。如果说今天衣服穿的不好看，大家都可以想都可以原谅，可是香水就是身上味道的这种事情，好像好像好像也算是一个关键哈、啊。<笑>我不知道，反正我们其实平常都是在聊这些就是奇奇怪怪、很偏偏角角的事情啊。然后就是对，但是其实我我觉得很重要一点就是。我不知道大家会不会这样，就是当你们话聊多的时候，你们都多,多多少少在聊天的过程中会失失神，你知道吗？我自己会这样，有的时候就是我们聊天的时候，我可能会停留在上一个话题，脑袋还在跑一些就是我自己心中的小剧场，但是话题已经转到另一边，然后女朋友已经开始讲一些就是其他的事情了。所以我有的时候就是我跟我女朋友讲话的时候，我都要把我的注意力拉回来，因为我不能马上就沉溺在我自己的世界里面，然后进入我的那个呃自己的小剧场里面，可能就去继续去想我的呃便秘药丸，或者是说喷香水，或者在在在便秘药药丸上面喷香水之类这种奇怪的奇想之中，我要马上拉回来。所以我其实跟我女朋友聊天的时候，我有的时候那个我脑袋的 CPU 都转得很快哦。因为我女朋友反应很快，她是一个很聪明的人，所以她每次那个话题转的速度啊，什么都都都都都可以很顺的转到另一个话题。然后其实我的速度就是比较慢的，所以她每次开启一个新话题，我我的那个脑袋就会像那种 Google 搜寻，你知道吗？就打入那个关键字，然后一瞬间就有一大堆资料就准备在那边，然后我赶快赶快就是举一反三。她如果这个话题有切中那个重点的话，我就要马上。马上切入那个话题，然后给他更多更多的资讯，然后大家一起来讨论，这样才好玩嘛。我不能他在讲他在讲便秘药丸的时候，我忽然跟他说香水的事情，这样就完全就打在一起。总之，我跟女朋友聊天的时候都都会很很专注。然后他讲了一句话，我脑中其实就会准备好说他想要呃他有可能转去的那个方向。我跟大家举一个例子好了，就例如说我那天。女朋友她跟我讲说，她最近终于看了那个《骇客任务一》跟二，她就觉得《骇客任务》因为她以前就都没有看，我不知道为什么她没有看，就是这种<笑>。真的是非常奇怪的事情，就是这么帅的基努里维，然后这么帅的一部电影，他居然没有看，搞什么东西？但是，但是他好，他最近他就是改邪归正了嘛，他因为 Netflix 上面有，然后因为我们这个基努里维第四集的那个骇客任务要要来血大家一波啊，就是这种炒冷饭又要炒一波了呵呵之类的。那反正我女朋友就是趁这个这个大家都有看的电影，她都没看过，所以她就。趁这一波的时候，他就去回味了那个《骇客人物，结果他就那一天就跟我讲，他说：“哎、欸，我那天我最近就在看《骇客人物啊，我说，嗯，怎么样？你觉得还不错吗？还是怎么样？”就他就说：“我看了《骇客人物一跟二以后，我跟你讲，我我觉得我真的不行哎、欸。”然后我就：“哇，天哪、啊！”他说他《骇客人物不行，不行的原因是什么？因为一般人看骇客任务，其实就是一一一开始一定就是那种看不懂啊，或者是说它故事很庞大，啊，或者是说他的场景太故弄玄虚什么，所以你没有办法进入那个科幻的状态。但是那个那个在我们呃国高中生，应该是我国高中的电影吧，还是大学的电影？反正在我们那个时候的电影是，是可以就是哦，应该是大学的电影，它是可以突破我们的想象力，然后是让我们觉得这个东西很屌的东西。虽然那个时候就是这部电影出来的时候，很多概念大家都说啊，这在哪一部电影有，哪一部电影有，就已经重复了。但是我觉得就是我，我好像有一种义务，你知道吗？要带领他走入这个世界，我一定要跟他解释各种东西。所以当他跟我说骇客人物他真的不行的时候，我就想说好，我的脑袋就开始飞快的运转，我就脑袋就开始想说好。骇客人物，骇客人物，蓝药丸，红药丸，红红药丸，然后里面是有在讲述什么预言的，然后我的关键字就越来越多，有关于母体，然后有关于末日，末日后，然后它是有关救世主，然后还有魔鬼终结者的那样子的场景，然后里面还有一些佛学跟禅宗的思想，然后呃，在谈论的是真实跟虚幻的内容，然后。真实跟虚幻的话，我们追溯到最早的论述，应该是那个柏拉图的洞穴，啊，然后就脑中就无比的，就是快速的、飞快的找这些东西出来。结果，你们知道他说跟我说什么吗？我我当我脑袋就是充斥着这么多，就是资讯量庞大的关键字的时候，他就跟我说：“还有个任务，一二，我真的不行哎、欸。”基努·里维真的是太奶油小生了。当我准备了大量的资讯的时候，结果他最他其实只是想要讲基努·里维，他真的不行。搞什么东西我就是准备了老半天，你知道吗？脑袋的 c p u 就在那边白白空转一堆，然后最后他只是要讲说，他真的觉得基努·里维他不行，他没有办法喜欢奶油小生。所以我那当那个当家就像是那个我摆了一桌丰盛的食物，然后他跟我说他吃素，我就把那一桌东西全部都丢到垃圾桶里面，然后开始跟他谈论基努里维是在那个以前的年代是奶油小生的事情。呃，我不知道，反正我我我觉得很妙啦，我跟他聊天有的时候就是也是有那种频道<笑>错评的感觉。但大部分的时候，我们反正就是随便聊，我觉得就蛮有趣的。啊，我再来喝一下水好了。我前一阵子看了两个很有趣的影片跟大家分享一下。一部是一个奥斯卡得奖的短片啊，叫做《呃 The Neighbor's Window》，反正。我现在讲应该没有算暴雷吧，我其实蛮喜欢那一部短片的。他是在讲，就是有一有一对中年的夫妻，他们生了两个孩子，然后妻子还怀孕要生第三个孩子。然后有一天晚上呢，这个老公回家的时候，然后他跟妻子啊，就是你就可以看得出来，他们是虽然是很。很很很和平的一个家庭，但是妻子就是因为又怀孕第三胎，然后就是压力非常的大，所以他们两人呢，活在那个中年的那种压力之下，就是那种工作、生活、家庭什么各式各样的事情的兼顾的那种家庭之下，所以感觉大家都就是压力非常的沉重，然后那个呃屋里的气氛就非常的。我也不知道，就是有一种风雨欲来的感觉。我一开始就是看看那个场景的时候，我还想说他们一定要吵架啊，或者是什么，结果后来也都没有。但总之在在那个那天晚上，丈夫回来的时候，他们就忽然往窗外看，然后看到那个呃对面栋的一栋大楼的一对情侣。那那对情侣就是他们都没有拉窗帘什么。拉窗帘什么的，所以他们的那个窗户就是很透明，然后在晚上的时候就是可以直接看过去，就像一个呃很漂亮的舞台这样子。结果那对年轻的情侣大概是二十岁上下吧，然后他们正在激烈的做爱，<笑>所以我们的主角就是这对中年的夫妻啊，他们就看着那个二十岁的男女在他们的快乐的公寓里面激烈做爱，然后他们就。一方面就是嘴里是讲说什么，哦天哪，他们真为什么不拉上窗帘呢？然后什么的，但是二方面又又看到那个他们年轻的肉体啊，然后看到他们年轻的那种冲劲跟干劲，其实他们就会开始有一种就是说哇，我们现在四十几岁了，我们现在五十几岁了之类的，就是那种我们中年了，然后对面还是一种充满青春活力，然后。过得很好的生活，这样很自由、很奔放的生活，然后他们都深深为此着迷。就从那之后呢，因为就是他们的窗户都没有对面那对面的年轻情侣窗户都没有窗帘嘛，所以他们家就开始备了一副望远镜。不管是那个男主男主角啊，中年男生还是中年女生，呃，那个妻子，他们不时都会拿起望远镜往对面去看，然后看他们就是。呃，可能有办 party 啊，然后过得很开心啊，什么就是，然后他们，因为他们已经是中年的夫妻了，所以他们就会觉得说，哇，我们的二十几岁真的已经过去，然后真的很怀念那段很自由的时光。他们就每天这样看，每天这样看。然后后来，夫妻当然就也生了第三个孩子嘛，然后第三个孩子就也是很可爱，然后可是就是。呃，家里的负担又变重了，然后他们就是过得其实还是蛮辛苦的，偶尔有争执这样子。但后来这个故事就稍微有一个转折啦，因为它是一个小短片，所以它的转折基本上就是快要结局了。反正就是有一天，丈夫好像就呃带着三个娃儿出去嘛，那给就是给妻子有一点时间喘息一下。结果呢？那个妻子就看到对面的那个，对面的那个呃情侣啊，好像怪怪的。然后就，他就看到好像那个男生啊，那个年轻二十几岁的男生躺在一个病床上，然后他的家人都过来，然后好像有点像跟他道别这样子。然后那个男生就是头上已经都没了头发这样子。然后应该是得了癌症，是吗？然后反正就是后来再过不久，又有一次就是丈夫也一样带着三个娃儿出去的时候，那个妻子就看到那个男生过世了，然后情侣的女生就是叫了救护车这样子，然后要把那个男生的尸体送走。那这个时候，老婆的那个好奇心就被勾起来了，因为他看的这。这对男女就是好歹应该看了也快有一年吧，所以他就走下楼，然后走到那个救护车那边，然后他就看到那个年轻情侣，男生已经盖上白布要送上救护车，那那个女生啊，就站在那个公寓的门口在那边哭。那我相信他的那个心情啊，就是老婆的那个心情，一定是觉得说，我看了他们一年。我甚至就已经知道他们，呃，所有喜怒哀乐，所有就是他们生活的一切了，会有一种觉得很跟他很熟悉的感觉，所以他就情不自禁的走上前，然后就是问那个女生、哦：“你还好吗？”然后那个女生当然一开始就是觉得就是有人来关心她嘛，所以她当然就是有一方面有点吓到，二方面就是哦还好还好，就是这就是人生嘛这样子。然后他当然这个时候那个剧情也不是那种就是很麻辣的电影剧，就是什么两人相拥什么的。但是很有趣，就是那个年轻的女生，她就看着那个呃老婆，然后就问他说：“哎、欸，你不是不好意思？就是虽然听起来有点有点变态，但是你是不是住在我们我们公寓对面的那那那一对夫妻？”然后他就。有点愣了一下，然后那个年轻年轻的情侣的那个女生就跟他说：“哦，因为我们住这边，你是不是住对面那栋？”那那个老婆听到你说：“哎，对啊，我就住。”她就有点装傻这样子，他就说：“对，我们住对面那栋。”然后那个女生就稍微跟他讲一下：“哦，我们每天。”其实都有偷偷看你们家的生活，然后就是看到你们生了三个漂亮的孩子，你们的小孩子都好可爱。然后我跟我的呃老公原本也是希望有家庭，结果他现在过世了，我好羡慕你们。然后最后两个人就还是很难过的哭了，然后就拥抱这样子。然后那一幕就是你可以感觉到那个老婆心中的震惊，她心中的震撼。所以当他看着那个年轻，当他跟他老公看着那个年轻的情侣的时候，他们心中是是充满着憧憬，充满着就是怀念以前二十几岁那种很开心、很自由、很奔放的人生。结果，没想到这一对呃二十多岁的情侣，他们在看着他们的窗户，是在幻想他们未来能够一起共组家庭、一起生小孩的人生。总之它就是一点有点有点像是一个欲望的镜子吧。就当你们中年的时候，你就会想说：“哦，你就会很怀念二十几岁那种奔放、那种青春、那种什么事情都可以去尝试的那种快乐的感觉。”但是呢，在二十几岁的人看着幸福美满的家庭生活，有着可爱的孩子，你也会去从想象说：“我未来如果能够跟我呃最爱的最爱的。”伴侣能够一起共组家庭，能够生几个小孩子，那是多么美好、多么幸福的一个愿景，就非常有趣。我觉得那部片真的非常有意思，就是用一个偷窥以及被偷窥的这种这种角度去写这样子的故事，分享给大家。那那部片就叫《The Neighbor's Window》，邻居之窗啊。我不知道有没有中文啦，但是就是呃、哦，我是在 YouTube 上面看的。如果有兴趣的话，可以去找一下、嗯，蛮好看的蛮、啊、好一部片、呃。最近还看了一个很有名的一个日本的导演的电影，叫做《偶然与想象》这部片我非常的推，因为他是少数这个时代还是用剧本在讲故事的一个导演、呃、什么叫剧本在讲故事呢？就是你可以稍微期待说，如果你真的认真去。思考认真去感受的话，它里面的那个台词啊，其实不比较不像是我们日常生活中会出现的台词，但是那个戏剧性呢、啊，都非常的饱满，非常的好看。就是虽然有一些台词你会觉得没有那么的生活，但是里面的情感跟里面的那个呃精致的对话都非常的真挚，效果真的是非常的好。所以，我如果有机会的话，可以去看一下《偶然与想象》这部片。那这部片我就不爆雷了，纯粹是跟大家分享。不过呢，椰蛋节快要到了嘛，所以椰蛋节其实我的我,我应该每一年椰蛋节都会推荐这部电影啊。它也是一个我每一年椰蛋节都会看的一部片。最后的时候就分享给大家，叫做《It's a Wonderful Life》这部片呢、啊，是应该是。呃，如果老一点的人，老一点的人就会觉得这部片是圣诞节的一个经典作品了、啊。好像中文翻译名叫做什么《风云人物》吧？但是我记得《风云人物》好像是一个物质的中文名。反正就是因为他那个时候、就是，呃，应该是五零年代、六零年代有一个很有名的演员叫做 James Stewart， 然后。他好像演了两部片吧，然后那两部片因为那个档期拍得非常近，那第一部片好像是《风云人物》，然后第二部片就是这个《It's a Wonderful Life》，结果在上映的时候好像片商就误植了，就把《It's a Wonderful Life》的中文片名也写成《风云人物》，所以就是有点误打啦、瞎打误撞这样子。当然，我我非常推荐这部片，就是我我还记得我那个时候是在呃大学的时候在。大学的图书馆里面，然后租了这部片，因为就是很多人都说这部片非常的好看。我好像在某一个呃电影的介绍文章里面，然后就有提到这部片，然后有做一个印证什么的。然后我对这部片就非常有兴趣，所以我就去图书馆租出来来看。然后不看还好，一看就觉得。看得我热泪盈眶啊！最后真的会看完有一种非常满足的感觉。然后我从那之后，我就觉得我每一年圣诞节其实有机会的话，都一定要看一下这部片，它可以给你人生带来很大的力量。然后看完以后就很满足，所以在这边也推荐给大家，如果有兴趣的话，可以去看一下。不大会介绍这种东西，<笑>所以我只能跟大家说，就是去看吧。最近好像天气会变得越来越冷了，那大家要记得在冬天的时候就多穿点衣服啊！我好像已经强调这件事情强调了好几周如果你还是冷到的话，那我也没有办法。<笑>啊，好了，呃，最近大概就是这样。我我觉得天气冷的时候真的是哦。真的是有的时候，你的感官会变得很奇怪。像我今天早上的时候，我就想说呢，呃，去健身房运动一下。然后运动完之后，我当然现在就是全身酸痛啊。然后再加上这个天气啊，有一点微冷，其实也还没有到非常冷。但是我不知道为什么，我最近在家里可能坐着坐久了，都会那个手脚冰冷。所以。再加上我的那个肌肉啊，我的那个胸肌啊、手臂的肌肉，还有大腿的肌肉，其实都一直很酸呐、啊，然后手脚要冰冷，又觉得全身好像很冷这样子。我在这种又酸又冷的情况之下，我就觉得自己像一片那个什么，你知道吗？我觉得自己就像一片韩国的泡菜一样。<笑>我待在这个家里，我就像一片韩国泡菜一样，又酸又冷。<笑>真的是很烦的一件事情啊！不过希望就是之后这个，希望天空天空还是能够晴朗一点了。我觉得最烦的就是北部的这个冬天啊，北部的冬天就是湿湿冷冷的，非常的不舒服。所以希望大家呢不要跟我一样都变成韩国泡菜啊<笑>，尽量把自己弄得干爽一点，然后温暖一点啊，在这个冬夜才可以继续下去。总之，接下来呢，就是应该就是一个快乐的季节了。接下来就是迎向我们耶诞，然后接下来就是元旦过年了。希望大家能够好好的跟今年告别。今年真的是一点狗屁道造的东西一堆狗屁道造的东西。然后每两个月都有一出什么媒体大戏给大家观赏最后一出是这个我们的力宏哥的大戏也算是一个还不错的结束了。总之呢，希望大家这一年都过得算是还 OK 了。那明年我相信都可以过得更好,好。好了，我们今天大概就录到这边了。谢谢大家收听，我是张敬伟啊。下周我们再来说一些有趣的故事吧。今天就到这边，大家再见喽、哦，拜拜。